0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。はぁ、あ、夏だしなんかそれっぽいことをしたいわね。それならキャンプとかバーベキューなんてどうだいいわね、楽しそうね。みんなでプールとか川遊びもいいわよね。涼しくていいんじゃないか。ただ水辺での事故はかなり多いから十分に注意して遊んでほしいんだぜ。せっかくだったら思いっきり満喫したいだろうだから人の言うことはちゃんと聞いて。水着、水着はどこにしまったかしらあ、浮き輪も持っていかなきゃだわ。行ったそばから話を聞いてないんだぜ。ということで今回は、ドキュンの川流れの最中に起きた恐ろしい怪奇現象について、解説していくぞ。それでは、早速解説スタートだ。まずはドキュンの川流しから解説していくが、これは1999年8月14日に、神奈川県足柄上郡山北町の黒倉川で起きた水難事故なんだ。多くの犠牲者を出した事故なんだが、事故に至るまでの経緯と結末は、聞く人によってはかなり気分が悪いと感じてしまう事故なんだぜ。どうでもいいけどドキュンの川流れって、すごく語呂がいいわよね。どうしてドキュンの川流れなんて呼び方をされているのかしらそれはまんまドキュンたちが川に流されてしまったからなんだ。とは言っても突発的な事故というより、防ごうと思えば未然に防げていたはずだし。周りの大人たちも懸命に救おうとしていたんだぜ。思っていたより大変なことになっているみたいね。そんなにひどい事故だったのひどいなんてもんじゃないぞ。人の忠告を聞いておかないと、後々ひどい目に遭ってしまう、人間としての道徳や教訓とも言うべき事故なんだぜ。まあ、人によっては因果応報と感じるかもしれないがな。勝手なイメージだけど、ドキュンって人の話を聞かなさそうだし、勝手に流れてしまう。あら誰か来たみたいね。見事なフラグを立てたレイムは放置して話を続けるぞ。事故の被害者となってしまったのは、大人と子供合わせて25名の集団だったんだぜ。事故発生の前日から、黒倉川の河川敷でキャンプをしていたんだ。かなりの大所帯だったのね。友人同士で遊びに来ていたのかしらとある会社に勤める社員たちが、家族や友人、さらには友人の婚約者などを集めて、横浜市から遊びに来ていたみたいだな。ちょっと人数が多いくらいで、特にドキュン要素はなさそうね。と思うかもしれないが、このドキュンパーティーは、こともあろうか川の中州に野えを始めてしまったんだぜ。中州って、あの川の真ん中にある砂地のことよね。ああ、レイムの言う通りだ。中州っていうのは、上流から流れてきた石や砂が年月をかけて積もったことで陸地になった場所だから。雨で川が増水した場合には簡単に川の底になってしまうんだ。陸地とは言っても元々は川なんだから、当然といえば当然よね。でもドキュンパーティーはなんでそんな不安定な場所でキャンプをしようとしたのかしらまあこれは私の完全なる偏見なんだが。ドキュンっていうのは人と違ったことをしたい目立ちたがりが多い人種だから。他のキャンパーたちが河川敷でキャンプを楽しんでいる中、中須を占領することで特別感を味わいたかったんじゃないかもしくは河川敷には場所が空いてなくて、仕方なく中州に行ったってことも考えられるがな。かなり偏見を含んだ意見だったわね。参考にするわ。そんなドキュンパーティーを始め、多くのキャンパーたちがアウトドアを楽しんでいたところだったんだが、次第にあたりの雲行きが怪しくなってきたんだ。あら雨が降り出しちゃったのせっかくのアウトドアなのに残念よね。この年は日本各地で異常気象が頻発していたんだよな。台風とまでは言えない規模の熱帯低気圧が多く発生して天気を不安定にさせていたんだぜ。今回の事故もこの熱帯低気圧の影響による大雨が原因だったんだ。この日も天気が不安定だったってことなのね。それにしてもいくら大雨とはいえ、大の大人が流されるような濁流に急変するものなのもちろんそんなことはありえないんだぜ。川の水位が上がってしまうのは当然だが、いくら大雨とはいえ、人が流されるような濁流になるには、ある程度の時間がかかると言えるな。ということは、天候が悪化し始めてから人が流されてしまうような濁流になってしまうまで、避難できる時間は十分にあったってことよねああ、そうだな。じゃあなんでドキュンパーティーは最後まで避難しなかったのかしらそれはな、ドキュンだからなんだぜ。あ、トマあ冗談はこのくらいにして、事件当日もドキュンパーティーに避難するよう声をかける人がいたんだ。どういう人たちが声をかけてくれたの地元に住む人やダムの管理職員の人たちだな。実は黒倉川の上流にはダムが設置されていてな。まあダムと言っても貯水じゃなくて発電を目的としたダムだから、そこまで大量の雨水を貯めておけるわけじゃないんだ。今回の大雨でダムの貯水量は大丈夫だったのかしらいや、全然大丈夫じゃなかったんだよな。だからダムの管理職員さんは、ダムが決壊する前に溜まりすぎた雨水を黒倉川に放流したかったんだ。でもそれを邪魔していたのが、中スのドキュンパーティーってことね。ああ、その通りなんだぜ。幾度となく繰り返される大使勧告にも聞く耳を持たず、大雨の中で平然と危険な中スでキャンプを続けるという、とても正気とは思えないような行動をとっていたことになるんだぜ。大雨でダムに溜まった水が放流できないと、ダムが決壊してさらに多くの人に迷惑がかかるわよね。その通りなんだぜ。それに一気にダムの水を放流してしまうと下流の地域で川が氾濫する恐れだってある。そうならないためにも、ダムはこまめに放流をしているんだ。そうだったのね、危なくなったら放流するってわけじゃなくて、未然に氾濫しないように工夫していたのね。ちなみにこのダムがもしも放流を始めていなかったらどういう事態になってしまっていたのかしらこのダムが決壊してしまうと、溢れた水が一気に下流へと流れ込んでいくんだぜ。ただ黒倉側には美保ダムというもう一つのダムがあって、そこで氾濫が起きないように水流を調整しているから安心。かと思いきや、一気に大量の雨水が流れ込んでしまうとダムの構造的にも勢いを受け止めきれず。決壊してしてまった場合はににある小田原市に甚大な被害を与えることにななるるんだぜなるほどね。二次被害のことを考えるとダムの放流には何の問題もなかったと言えそうよね。事件当日は急な大雨だったし、それがさらに想像以上にひどかったもんだから。ダム側としても緊急で放流せざるを得なかったんだ。それに普通の人間なら、大雨の日に泣かずに居座るという行為が。どれだけ非常識で危険な行為か判断できるとは思うんだ。だから地元の人たちも、なんとか中州か,から退避させようと頑張って声をかけていたんだぜ。普段から黒倉側の様子を知っている地元民の話なら疑いようがないと思うんだけど、なんでドキュンパーティーは聞く耳を持たなかったのかしら私はドキュンではないから気持ちまではわからないが、中州か,から逃げるという考えは、家族や社員、その恋人などの手前プライドもあるだろうし、単純にカッコつけたかったんだと思うぞ。地元民の呼びかけを無視してる俺かっけえってことそこまで安直じゃないかもしれないけどな。それに25人もいたんだから、みんなでいれば怖くないという心理が働いたんだと予想するぞ。一人になった瞬間、急におらしくなるあれね。他にはスリルを味わいたかったという考えもあるかもな。いずれにしても川の本当の恐ろしさを知らずに、異性を張っていたということなんだぜ。早くに避難していれば、事故につながらずに済んだかもしれないのに。それにただの大雨じゃなくて、ダムの放流も関わってくるから、地元の人もダムの管理職員さんも一生懸命だったんだ。それでもカタなとして指示に従わなかったドキュンパーティーを無視して、ついにダムの放流が始められることになったんだぜ。ついに放流が始まってしまうのね。ドキュンパーティーはどうなってしまうのかしら。まあ、放流とは言っても、一気に放出するわけじゃないからな。ダムの管理職員さんもそのあたりを考えながら行動していたと思うぞ。そして大雨が降り続く中、ダムの水が少しずつ放流されたんだが、今までは膝元くらいの水位で、まだ歩ける状態だった川も次第に水位を上げていき、膝上ほどの水位になってしまったんだ。ここまで来るともう子供が歩いて渡れるレベルじゃなさそうね。ああ、大人でも気をつけないと足を滑らせるレベルだな。それでも残ったメンバーは堅タなに避難しようとはせず。こともあろうか、一生懸命声かけをしてくれていた地元民やダムの管理職員に対して暴言を吐いていたみたいだぞ。ああ、もう本物のドキュンだったのね。というか中かすにこだわる理由だってわからないしお手上げね。俺たちのプライバシーを侵害するなとか、余計なお世話といった類の言葉を投げつけられたら。私だったらもう構わず知らんぷりしてしまうと思うけどな。私も同じ気持ちだわ。それでも諦めていなかった地元の人やダムの管理職員は警察にも避難を促してもらうよう通報して、しばらくして現場に複数の警官がやってきたんだが、その頃にはもう時すでに遅し、とても川を渡って中州に行けるレベルではなく、やむなく対岸から拡声機で呼びかけることしかできなかったんだぜ。でも大体予想はつくんだけど、このドキュンパーティーは警察の注意すら無視したのよねいや、実は何人かは警察の指示に従って避難しているんだ。川の危険度も流れの速さも増している状況に怖くなったのか、ついに中須から逃げ出す人が現れたんだぜ。やっと危険だってことに気づいてくれたのね。まだ間に合ううちに避難できてよかったわね。とはいえ実際に避難したのは3人だけで、残りはまだ中須に取り残されているんだぜ。ということはもともと25人いたから、3人が避難したことで残り22人ってことね。あ、言い忘れていたが、25人のうち4人は日帰りだったから雨がひどくなり始める前に帰宅しているから。この時、中州に残っていたのは18人ってことになるな。みんながこれだけ危険だって忠告している中で、何を根拠にまだ大丈夫だなんて思っていたのかしら。団体を束ねるリーダー格の人が率先して避難するとか、もっと冷静な行動をすべきだと思うわ。いつにも増してかなり怒っているな。当然よ、人の忠告を無視してまで危険な行為を続けるなんてどういう神経をしているのかしら。もはやここまで来たら警察とドキュンの我慢比べにすら思えるよな。結局、警察から何度忠告を受けようともびくともしなかったドキュンパーティーは、翌日の朝になっても聞く耳持たずといったところだったんだ。そして朝8時を迎えた頃、熱帯低気圧の接近によって本格的な暴風雨となったことで、前日に避難を終えていた元メンバーが消防に通報し、本格的な救助活動へと移行したんだぜ。その間もダムの水は放流し続けていたのよね。ああ、大雨の真っただ中だからな。実際、警察からの要請を受けて放流をやめてみたらしいんだが、除水用のダムではなかったから5分ともたずにすぐに放流を再開しているんだ。大雨とダムの放流が重なって、中州がなくなってしまうのも時間の問題なのよね。午前8時30分にはすでに、普段の水深よりも85センチメートルも深い約1メートルもの水深になっていて、当然だが中州は跡形もなく消滅してしまったんだ。もうすでに自力で退避することも叶なわなくなった午前9時にあっとのことで消防本部が到着したんだが、救助活動はかなり絶望的な状態だったみたいだな。あの時、素直に避難していればこんなことにならなかったのにドキュンパーティーはどんな気持ちだったのかしらねテントやバーベキューコンロなんかはとっくに流されてしまい、ビーチパラソルを中心に大人が寄り添い合うことで、なんとか押し流されるのを防いでいたんだが、午前11時30分を超えると水深は2メートルを超え、多くの地元民や報道関係者、救助隊などが見守る中、ついに濁流の勢いに飲まれて流されてしまったんだぜ。ドキュンパーティーもかなり頑張って耐えていたみたいだし、救助隊もあの手この手で助けようとしてくれたのよね。それは間違いないんだが、ドキュンってことを忘れちゃいけないぞ。今までは散々人の忠告を無視していたのにもかかわらず、いざ救助される側になると、早く助けろとかトロトロしてんじゃねえという怒鳴り声を上げていたみたいなんだぜ。うーん、こんなこと言っちゃなんだけど、助ける側のみとしてはかなり複雑な心境になってしまうわね。結果、救助隊としてもなすすべがないまま流されてしまったんだが、奇跡的に対岸にたどり着いた4人と、流れていく寸前に岸へと放り投げられた子供の警護人が助かっているんだ。18人全員が濁流に飲まれたわけではなかったのね。ただ残念ながら残りの13人は、下流の方で変わり果てた姿となって発見されたんだ。ちなみに隣声を上げていたリーダー格の人は助かったのかしら救助隊に失礼な態度をとっていた男性は助かっているみたいだな。ただ、救助後に差し入れられた地元民の手作りおにぎりを食べた途端に吐き出して、残りの食料も地面へと叩きつけて、まずいだのなんて文句はせるんだだの最後までドキュンを貫いていたんだぜ。思わだで返すとはまさにこのことね。とまあ、黒倉川水難事故の経緯としてはこんな感じだな。要するにドキュンが因果応報で自滅したって話だったわね。かなりはしょられているが、だいたいそんな感じなんだぜ。それでマリサ、肝心の怪奇現象に関する解説がなかったのだけど、一体いつどこで起きていたのかしらまさかドキュン全員が幽霊だったなんてことはないわよねそれはさすがにありえないんだぜ。黒倉川で起きた怪奇現象は、とある一枚の写真に収められていたんだ。とある写真誰が撮影したものなの事故の天末を見守っていた地元民や報道の人たちだな。一体どんな写真が撮れたのか気になるわね。まずこの写真を見てほしいんだぜ。これは救助された子供を消防隊員が優しく抱きかかえている写真だな。悲しくも微笑ましい様子を切り取った写真ね。問題となった怪奇現象はこの写真の中で起きているんだぜ。え、全くわからないわね。子供の右側にあるいは肌に注目してみると二つの顔のようなものが映り込んでいるのがわかるかうーん、まあ言われてみれば。って感じかしら。正直に言って、あまり嫌な感じもしないんだけど、本当にこれは心霊写真なのかしらまあぶっちゃけ私も怪しいとは思っているぞ。紹介している本人がそれを言っちゃおしまいね。まあな、でも私に霊感はないんだし、これが心霊写真かどうかなんてわからないだろうそれにもしかしたら岩肌だけじゃなくて他にも霊が映り込んでいる可能性だってあるしな。なるほどね。まあ仮にこれが本物の心霊写真だったとしても、この霊たちが悪さをして水難事故が起きたとは思えないわね。この事故はすべてドキュンたちがきっかけになっていたしな。心霊写真はこれだけじゃないんだぜ。とは言っても、もう一枚の写真は現物がないから、霊夢に見せることすらできないんだがな。それがどんな写真なのか、マリサは知っているのあなあ何でも現地で報道活動をしていた人が撮影したもので。撮影された場所は事故の発生現場より下流にある丹沢湖で撮影されたものだったんだ。何気なく湖の水面を撮影していたらしいんだが、いざその写真を現像してみると、水面からこちらを覗く無数の人の顔が映り込んでいたんだぜ。一人じゃなくて無数にそれは確かに怖いわね。ただ話には続きがあって、今回の水難事故で命を落とした人の数は13人なんだが、例の写真に写り込んでいた顔の数も13人分だったんだぜ。偶然ではなさそうね。もしかして水難事故で命を落とした人たちが早く体を見つけてほしくて、姿を現したのかしらそうとも考えられるし、ただ生きている人間のことが憎くてしょうがなかったのかもしれないよな。まあいろんな解釈ができるわね。というか現物の写真がないんじゃ、何とも言えないわ。確かにレイムの言う通りだな。まあ怪奇現象に関してはざっとこんな感じだな。正直言ってもう少しインパクトのあるものが登場すると思っていたから、ちょっと拍子抜けしちゃったわ。それにこれなんかより、ドキュンパーティーのズうずしさとかふてぶてしさの方が、聞いててよっぽど恐ろしかったわよ。確かにな。再三忠告し続けてくれた地元民やダムの管理職員はもちろん、警察や消防隊員にお礼を言うどころか、かなり横着な態度をとっていたからな。同じ人間とは思えない、病気すら感じてしまうほどだったんだぜ。ええ、そうね。ある意味、教訓と言ってもおかしくないレベルの事故だったわね。とまあ、解説は以上となるぜ。今回は人の忠告を無視し続けた結果の悲惨な事故だったけど、なんかスッキリしないわね。冒頭でも言ったとは思うが、人によって胸こそ悪い話に感じるっていうのがこれなんだぜ。事故によって命を落とした方については、本当に残念だったと思うけど、やっぱり人の話はちゃんと聞いた方がいいわよね。ああ、もちろんなんだぜ。だからレイムももっと私の言うことをちゃんと聞いてほしいな。え、何か言ったかしら言ったそばから話を聞いてないとは、いい度胸なんだぜ。さてみんなは今回の話を聞いてどう感じただろうか他にも、川で起きた恐怖の怪奇現象や水難事故を知っているって人がいたら、ぜひコメントで教えてほしいわね。ということで今回はここまでにしよう。最後までご視聴ありがとうございました。